0: te damos la bienvenida a el encuentro podcast esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que dios ministre tu espíritu con esta palabra la palabra que hoy dios me dio para compartir tiene mucho que ver con este videito que acabamos de, de ver por eso quiero ponerlo al principio de la prédica y se da a llamar fuertes y valientes dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres fuertes y valientes esta palabra está cimentada en la palabra rema que tenemos para todo este año, que recibió otro pastor Jorge, ahí Josué 1.9, ¿no? ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Dios el Señor le estaba diciendo esto a Josué, un hombre que estaba recibiendo en sus manos un legado enorme, pero una flor de responsabilidad, llevar ahora al pueblo que estaba en el desierto, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Ustedes saben bien, que no le cuento, que el líder que Dios usó para sacar de la esclavitud a su pueblo fue Moisés. Él los acompañó durante 40 años, decíamos esta mañana, un pueblo duro de cerveza, complicado, un pueblo rebelde, difícil de llevar, caprichoso, reclamador. A ese pueblo... Moisés lo tuvo que acompañar 40 años en el desierto, ¿no?, liderándolos. Y esto hizo que, frente al pueblo, Moisés ganara una tremenda autoridad, ¿no? Él era el que subía al monte y todo, se quedaba abajo, y, y él bajaba con su rostro encendido. ¡Ah! Había que reemplazar a Moisés, ¿no? Bueno, toda esta responsabilidad cae sobre Josué, y es Josué el que recibe esta palabra que te acabo de leer, ¿no? Dios mismo en persona, diciéndole, necesito que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahora, para lo que viene, Dios necesita hombres y mujeres fuertes y valientes. Vamos a trabajar un poquito hoy el significado verdadero de esta fortaleza y esta valentía que no necesariamente es la misma que el mundo cuenta o que el mundo trata de que tengamos. Ahora, no solamente es Dios el que nos pide, el que demanda de nosotros fortaleza y valentía. Y habíamos visto en la palabra esta mañana, yo lo quiero volver a levantar, este segundo pasaje ahí en, en Josué, en el primer capítulo de Josué, que cuando él es elegido, entonces como líder, Dios deposita su gracia, su favor sobre él, él va a hablar con, con su ejército, de, de tres de las tribus que ya habían recibido sus tierras, y les dice, necesito, muchachos, que ustedes me acompañen, necesito que ustedes nos ayuden. Eran guerreras, eran las tribus más guerreras, que más conocían de batalla. Y estos hombres que iban a seguir a Josué como su líder le dicen lo siguiente, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado. E iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo. Tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos, pequeño detalle, lo único que te pedimos, Josué, es que el Señor esté contigo. No puede ser otra cosa, muchachos, empezó a negociar ahí, ¿no? No puede ser un milagrito algo. No, no, no. Que Dios esté contigo. Que Dios te respalde. Y mira lo que le dicen. Como estuvo con Moisés, le ponen la vara altísima. Pobre Josué, ¿no? Hay que estar en sus zapatos. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenas será condenado a muerte. Pero tú, Josué, sé fuerte y valiente. Las mismas palabras. Vemos a este hombre hackeado por esta voluntad. Entonces, y esta necesidad de levantarse como un hombre fuerte y valiente. Es Dios que primeramente le dice, sé fuerte y valiente. Pero también vemos al pueblo, a sus guerreros, que están dispuestos a seguirlo, pero le dicen algo. Necesitamos que seas fuerte y valiente. Y hermanos, nosotros estamos rodeados de personas que aunque no lo digan con su boca que no lo expresen de manera visible, están esperando de nosotros, hombres y mujeres de Dios, que seamos fuertes y valientes. Aunque vos no creas que esto es real. Esta palabra está puesta ahí con un propósito específico de recordarnos que no solamente es Dios que espera de nosotros valentía y fortaleza, sino que todos los que rodean están esperando estas mismas cualidades de vos. Hoy hacía mención que, por ejemplo, para poner nombres, tus hijos, en caso que los tengas, están esperando de vos que seas un hombre, una mujer fuerte y valiente, que no desmayes, que no desanimes. Tus compañeros de trabajo, aquellos que se están nutriendo de tu testimonio, de tus palabras, que quizás todavía no tomaron decisión por Cristo, pero que están con sus ojos fijos en tu vida. Están esperando de vos que seas un hombre o una mujer fuerte y valiente. Yo trato en lo posible de cada cliente con el cual me cruzo de predicarle el Evangelio. Y no todos, sinceramente, han aceptado a Dios, pero sí sé y tengo muy claro que a partir del día en el cual yo le hablo de Cristo, cada uno de ellos tiene atentos sus oídos a escuchar absolutamente cualquier palabra que yo digo, cualquiera. Y están expectantes de ver, a ver cómo es que reacciona esto. Y no pasa un evento en nuestro país que ellos me llaman y me dicen, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Y a vos qué te parece esto? ¿Escuchaste tal cosa? ¿Por qué? Porque están esperando, están probando el testimonio, están esperando ver hombres y mujeres valientes de parte de Dios. Si tengo algo para decirte, un primer gran pilar de esta prédica es que hay muchos que esperan de nosotros, la amada, la iglesia, la intercesora, la que está en el medio, en la brecha entre Dios y los hombres, que seamos una generación de hombres y mujeres fuertes y valientes. Jehová de los ejércitos es el nombre que más me gusta de Dios. Decía esta mañana que desde chico me emociona cuando pienso esto y no solamente esto es así como una frase en sí sino que yo sé y quizás me emociona mucho más por esto sé que Él está tras de un plan espectacular Él está reclutando un nuevo ejército ¿saben qué? ¿lo está haciendo en dónde? en este lugar aquí en Luis John, Dios está levantando hombres y mujeres para hacer un gran ejército desde el cual impactará Naciones y ya está pasando hoy decía que no es, no, es, no es por tener una gran revelación, por ser un gran ungido simplemente por ver, tengo 45 años de vida, 46 de iglesia desde la panza de mi mamá, estoy en una iglesia y he aprendido a ver movidas de Dios he aprendido a ver errores de la iglesia aciertos de la iglesia pero sobre todo ver cuando Dios mueve las fichas para hacer algo conozco el olor, conozco el aroma conozco la forma que empiezan a tomar los grandes moveres de Dios lo he visto durante años y hay algo que todos los que miramos la iglesia esta y gran parte de la iglesia de Cristo en el mundo también que se dan cuenta que hay grandes movidas que Dios está haciendo grandes movidas y esto muestra y esto ya es por vista, ni siquiera es por fe, que él está atrás de un inminente gran mover de Dios. Hay una unción que está a punto de derramarse, es como la, la, la central esa hidroeléctrica que está llena de agua, llena de agua. Y quizás uno la mira y la ve seca, todavía no cae nada, pero cuando cruza arriba ve que el río, el lago está atrás lleno de agua y uno sabe que inminentemente las compuertas se van a abrir y esta energía va a fluir y el agua va a empezar a fluir. Esto mismo es lo que muchos hombres y mujeres estamos viendo y esta iglesia es protagonista de este cambio. Y Dios va a usar a, nos, a nuestros hijos Nuestros hermanos Nuestros pastores Nuestros líderes Nuestros ministerios Como plataforma de crecimiento Y desde aquí Impactaremos naciones De hecho está profetizado Que desde el final de la tierra Habrá bendición A una Israel Y esta será la iglesia Una de las iglesias Que Dios dará para esto Un tremendo mover de salvación Se viene Un tremendo mover de milagros Se viene Un tremendo mover De, de cambios sociales Se viene Y todo de la mano De la iglesia de Cristo Y Vos tener la oportunidad de ser parte ¿cuánto anhelamos ver este tiempo? ¿no saben? yo desde joven anhelo ver este tiempo por eso le digo tengo el privilegio de ser testigo él me ha mostrado una iglesia débil él me ha hecho parte en su momento de una iglesia que cayó él me ha llevado a ver miserias en la iglesia, pero Él también me ha llevado a ver una iglesia que se está formando, una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que empezó a escuchar la voz de Dios y a fijar sus ojos en Él, una iglesia que está empezando a creerle de verdad. Y porque esta iglesia está empezando a reaccionar al llamado de su Padre, es que puedo decir que el tiempo del derramamiento profetizado más grande de todos los tiempos está a punto de acontecer ahora. No todo el mundo va a ser parte de esto. Y esto es otro tema, pero que es tan bíblico como el primero. Tan bíblico como que se viene un gran derramamiento, el más grande nunca antes conocido, del Espíritu Santo en esta tierra. Es cierto que muchos se lo van a perder. Tan cierto como que hay oportunidades para levantarse como un gran ejército en nombre de Cristo. Es que muchos preferirán no hacerlo o no estarán aptos para la tarea. Dios está levantando un ejército, está reclutando hombres y mujeres fuertes y valientes. Ahora, la fortaleza y la valentía de la cual la palabra habla no es la fortaleza y la valentía que el mundo nos quiere enseñar. No estamos hablando aquí de fortaleza física. Quise empezar con el video de Jorge porque para mí, en mi concepción, Jorge Graciela, son dos personas muy fuertes y valientes, no necesariamente físicamente. De hecho, varias veces nos han contado de, de, de su debilidad, a veces hasta un física. Jorge nos ha predicado muchísimas veces de que no se considera el hombre más valiente del mundo. Entonces, ¿de qué fortaleza y valentía me estás hablando, pastor? La fortaleza y la valentía que viene del Espíritu. La fortaleza y la valentía que valen, la que son inspiradas en la palabra de Dios. Y tenemos en ellos modelo para seguir. Quiero que hoy pongas tus ojos espirituales en esta visión profética, que somos nosotros, sos vos, soy yo, la generación de Josué, aquella que está recibiendo un tremendo legado en sus manos. Y nuestros hijos hoy, y aún nuestros nietos, y aquellos que nos miran, nos están pidiendo a la voz que Dios nos pide sé fuerte y valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo todos los días iglesia vas a tomar tu responsabilidad o vas a evitar tu responsabilidad hoy estoy acá para animarte a ser como Josué a tomar en tus manos el legado y avanzar no importa qué amenaza tengas como decía el pastor eh, Luis recién no importa lo que venga por delante no importa lo que escuches, Dios estará con nosotros porque hombres fuertes y valientes se levantan. Les decía que no todos van a ser parte de esto y sería tremenda cosa el ver en un momento que Dios os salga al lado y vos te quedes afuera. Por eso hoy nuestro corazón pastoral es poder incluirte en este fluir de Dios que va a venir necesariamente, imparablemente va a venir sobre esta iglesia. Y desde esta iglesia alcanzará a miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Hay una característica que estos hombres y mujeres, estos guerreros que se van a levantar, deben cumplir. Así como pasó con el ejército que Gedeón usó, esos 300 que él usó para ganar batallas tremendas. Dios también hoy está poniendo una característica principal. Esto de ser fuerte y valiente Y en el contexto entonces de la palabra La fortaleza que Él requiere de nosotros No es una fortaleza física No es una fortaleza financiera No es una fortaleza intelectual La fortaleza que Dios nos pide La misma que figura en Josué 1.9 Es una fortaleza destinada a vencer el desánimo Muchos creen porque el mundo así lo dice y así lo enseña Que la fortaleza que debemos tener Es la fortaleza que hace que no tengas miedo Mentira Mentira Nunca en la palabra de Dios vas a encontrar algo así La fortaleza de la cual Primera Josué 1 9, 1 Josué 1.9, perdón Habla, ya estaba haciendo un segunda Josué que no existía ¿no? <ríe> eh, Habla, es una fortaleza que te ayuda a vencer el desánimo ¿Valentía para qué? ¿Para bravuconear? No, valentía para enfrentar tus miedos. No es valiente que no tiene miedo, no es fuerte que no tiene miedo, es fuerte y valiente aquel que enfrenta sus miedos, que avanza a pesar de los miedos y que en el camino no se desanima. Este es el tiempo de esa generación. Parte del derramamiento más grande de toda la historia de la humanidad tendrá que ver con una unción de fortaleza y valentía en su pueblo. Querés ser parte? Yo quiero ser parte. Yo por nada del mundo me lo voy a perder. 45 años invertidos en este reino, viéndolo crecer, ni por loco me lo pierdo. Y animo a que vos, tu familia, tus amados, sean parte de este mover. Mateo 16-18 dice lo siguiente. Yo y yo también te digo. Está hablando Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es acto seguido a que Pedro declara quién es la persona de Jesucristo, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y esta revelación lo lleva mismo Jesús a decir quién era Él, pero asociado a esto le dice, le da una clave, la iglesia en su conjunto no podrá ser resistida por el infierno. Ah, tremenda, tremenda palabra. Cuando Satanás escucha esto, se asusta enormemente. Ni hablar de cuando Jesús lo vence en la cruz. Cuando Jesús muere en esa cruz, entra al ámbito de las tinieblas, a la muerte, le arrebata las llaves a Satanás, sale victorioso, resucita en poder, más de 500 personas lo ven físicamente, lo tocan, hablan con Él, están con Él, comen con Él. No todos eran sus discípulos, muchos no eran. Está probado, Jesús resucitó, ni aún el enemigo pudo evitar que el mundo sepa esto. Pero en este contexto hay que reconocer algo al enemigo de Dios, a Satanás, que es un adversario digno sabe que no tiene opción ahora ya venía mal de antes el pueblo de israel estaba venciendo y venciendo y ganando territorios y territorios Y cada vez que le creían a dios avanzaban en gloria y, y ni hablar después de jesús entonces él sabe que esa estrategia de tratar de confrontar con la iglesia en su conjunto no le iba a funcionar entonces cambia la estrategia yo me imagino no como un concilio ahí de demonios <ríe> hablando uno con el otro cómo vamos a hacer ahora cómo vamos a hacer vos viste lo que es una jornada de adoración en la iglesia del encuentro ni no podemos soportar estar en ese lugar ah, viste lo que es una jornada de adoración en Emúba viste lo que hacen en aviva el fuego no podemos juntos no podemos nos mata nos destruyen vos viste lo que se siente estar ahí en Betania bah, nos queman no podemos enfrentarlos. Pero un viejo demonio por allá al fondo dice, sí, mi hijo, sí, mi hijo, es todo cierto, estos nos van a matar y ya sabemos que la victoria es de ellos. Pero aún podemos hacer daño. Ustedes, demonitos, no habían nacido todavía. Pero bien atrás, cuando estábamos con Satanás acá, luchando para que la humanidad caiga, usamos una estrategia que sé que todavía va a funcionar. Y es verdad, las puertas del infierno, nuestro ejército no puede contra el ejército de Dios. Jehová de los ejércitos, uf, el león y su ejército nos matan ya olemos ahí el regreso de Cristo ya se escuchan los caballos estamos viendo el caballo blanco y tras de él toda ahí la cola de ejércitos que vienen incluso los santos resucitan y vienen con él y esto será tremendo ese día estamos fritos, pero hasta ese día yo recomiendo que usemos una estrategia la misma que usamos en el Edén no enfrentemos juntos separemos los de a uno porque juntos oh, ¿viste cómo cantan? son fuertes y valientes son el león cantan ah, no vamos a parar de amar ah. el miércoles a las 6 de la mañana cuando está el despertador de primero lo primero <risa> demonio, demonio porquería y siguen durmiendo entonces es uno a uno uno a uno Vamos a separar la batalla Vamos a cambiar la estrategia Y Satanás vuelve a levantar el mismo mover que levantó en el Edén Entonces no lo agarró Adán y Eva juntos como matrimonio No levantó el cuerpo, no levantó la familia Sino que agarró a Eva sola y le dijo ¿A vos te parece? Y esta es la misma estrategia que el enemigo viene haciendo hoy Y la verdad, muy efectiva Pero hoy estoy acá delante de ustedes para denunciar al enemigo al mentiroso al ladrón al que solo quiere retrasar el final que le espera y que en breve va a recibir Satanás no puede vencer a la iglesia en su conjunto por tanto cambia la estrategia nos separa nos pone individual en modo individual hermanos no somos tan valientes y no somos tan fuertes por eso necesitamos hoy nutrirnos ser impartido de fortaleza y de valentía. Mira, la palabra de Dios en Eclesiastés 1.9 dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Es el mismo enemigo, es el mismo deseo, es la misma estrategia, es la misma forma. Satanás ahora entonces plantea una estrategia de guerra cuerpo a cuerpo, guerra de guerrillas, como decía esta mañana. Como sabe que no puede contra el ejército, en total busca hacer pequeñas batallas uno a uno. Ponía un ejemplo esta mañana, y creo que, que estuvo bueno a muchos les gustó, ¿no? El ejército más grande del mundo en su momento, el americano, enfrentando a uno de los ejércitos más desorganizados y más chicos del mundo, el de Vietnam, en los 70. Muchos saben, y no quiero hacer política, pero muchos saben que esa guerra no tenía ningún tipo de sentido y que Vietnam de por sí no tenía cómo enfrentar a un ejército tan grande. Y es el mismo ejemplo que tenemos en la palabra. Satanás sabe perfectamente que con lo que tiene no puede enfrentar al ejército de Dios. Y la palabra declara y dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Él sabe que no tiene oportunidad contra el ejército de Dios. Por tanto hace lo mismo que este ejército chiquitito de Vietnam hizo contra los americanos. Y a pesar de que este ejército venía con toda la fuerza y todo el poder, que derramaba bombas por todos lados, que con napal quemaba kilómetros de bosque en un segundo, se tuvo que ir a su casa sin nada, porque no pudo vencer a un ejército de guerrillas, a una guerra de guerrillas, a un ejército cuerpo a cuerpo. ¿Sabes lo que hacían estos tipos? Iba al ejército con los aviones, después mandaban a sus tropas, y estos tenían túneles por debajo del suelo entonces iban así en el bosque cuando pasaba el ejército miraban por el lugar. salían y mataban a uno y se metían de vuelta moría uno ¡Oh! disparaban fuego salían por la otra curvita mataban a otro fuegos, mataban a otro esto desgastaba al ejército grande, mataban y perdían vidas a lo loco, plata y plata y plata, fue una estrategia muy efectiva que terminó haciendo que esta guerra quede en nada, dependiendo de quién cuente la historia y usted cada uno tendrá su interpretación. Pero lo que queda claro es que acá no hay ganadores, el único ganador fue el que vendió las armas, que fue en la misma fábrica le vendió a los dos, ¿Ves Qué ¿No? Que vivo, ¿no? Pero esta estrategia que el mundo se usa la aprendieron de algún lado del enemigo de Dios y Dios se usa esta, eh, eh, pero Satanás usa esta misma estrategia para vencernos hoy como no puede contra el poder de la iglesia contra, no, como no puede contra la intercesión de su pueblo porque sabe que cuando dos o tres se reúnen en su nombre él está y, si, y sabe que si dos de nosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden en la tierra él lo tiene que responder entonces no no permitamos que se junten ni de a dos lo agarramos solito porque solito sí y entonces cuando está solito Solita es donde aparecen las cosas, las dudas, los pensamientos, las tentaciones y es ahí donde te quiero ver es esa valentía de carácter no la fortaleza física esa valentía de carácter para decirle no a la tentación para decirle no a una página web para decirle no a una conversación pecaminosa para decirle no a una persona que no te lleva por el buen camino, para decirle no a una operación comercial que es non santa, para decirle no a lo que vos sepas que tenés que decirle que no. Pero solos estamos complicados. Un ejército que se ha atacado por esta estrategia de guerra de guerrillas debe ser advertido y esta noche ha sido, ha sido traído acá por Dios para ser advertido de su parte que el enemigo está usando esta estrategia y lamentablemente hasta esta noche muy efectiva pero a partir de hoy declaro en el nombre de Jesús que ya no tiene más efectividad entre nosotros porque ha sido expuesto enemigo de Dios diablo está siendo expuesto esta misma noche en este lugar y declaro que tu estrategia de maldición cae ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora cuál es esta batalla ¿Qué está en juego lo que está en juego es lo mismo de siempre porque como te dije, Ecclesiastes 1.9, no hay nada nuevo debajo del sol, nada. Cambian los diseños, cambia la ropita, cambia el peinado, sigue igual todo. Como pasaba en el cielo. De hecho la disputa viene de ahí. Satanás, un gran arcángel, poderosísimo, hermoso. Dice la palabra que era hermoso por donde lo mires. No sé qué significa, pero dice que con su espíritu llenaba en santuario. Sería que la gloria que tendría él sería maravillosa. Y era el encargado de llevar la adoración del cielo hasta el trono de Dios y de Dios bajar con palabra al pueblo. Y así, esta era su función. Y él estaba en este lugar, viendo y llevando, Anda a saber por cuánto tiempo estuvo. Y un día, solo, <risa> Él sintió, yo también soy merecedor de cierta gloria, ¿no? Mirá lo que soy, mirá quién soy, mirá mi hermosura, mirá mi poder. Y empezó a desear para sí lo que era para el Padre. La guerra sigue siendo por lo mismo. Lo que está en disputa es la adoración. Lo que está en disputa es tu corazón. ¿A quién adorás? ¿A qué adorás? Eso sigue siendo... Como siempre la disputa desde aquel momento en el cielo hasta hoy. Cuando Jesús viene a este lugar, a la tierra, toma forma de hombre. Dios hecho hombre, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Arranca su ministerio, es bautizado, Dios lo lleva al desierto. 40 días para empezar a trabajar en él. ¿Saben qué pasa? Aparece Satanás. ¿Cuándo lo agarra? ¿Con mucha gente? No, solo la misma estrategia no hay nada nuevo debajo del sol y le dice primero, interpretación ¿no? para disimular, bueno, ya que tenés hambre ¿por qué no decís a esas piedras que se hagan pan? no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca le cita un, un versículo bíblico bueno a ver si sos el hijo de Dios, ¿por qué no te tirás de este monte? y sus ángeles te van a agarrar y te van a proteger no, no voy a tentar a Dios, no. Y como Satanás se veía que estaba perdiendo la batalla, le dijo lo que verdaderamente le importaba. Vení Jesús, yo llevé las manos. Mirá esta gloria, este pendiente, los reinos de la tierra. Todos juntitos te lo doy si me adorás. Se sacó la máscara Satanás, Lo no me interesa a mí. La tercera es la vencida, vamos por lo verdadero, me interesa tu adoración, porque yo lo único que quiero es tu adoración. Lo único que quiero es la adoración de la iglesia. Lo único que quiero es la adoración del mundo. Yo quiero la adoración. La que es de Dios, la quiero yo. Y es la misma batalla de hoy. Por eso, cada vez que te ofrecen algo que no es de Dios, sentís esa tentación. cada vez que ves una página que no tenés que ver, qué tentación, porque es Satanás diciendo, adorame, adorame, dame la adoración. Y Dios diciendo, no lo hagas, la adoración pertenece a mí, tus ojos son para mí, tu corazón es para mí. Y esta lucha se da en cada lugar, en cada momento, en cada día de cada una de nuestras vidas. La guerra de guerrillas, la guerra cuerpo a cuerpo, Salmos 24, 7 dice lo siguiente alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? Jehová, fíjate cómo lo describe, el fuerte y valiente el fuerte y valiente y porque él es fuerte y valiente, si queremos parecernos a él debemos desarrollar fortaleza y valentía seguimos leyendo, Jehová ¿Quién? El poderoso en batalla Y como Él es poderoso en batalla Deberemos devenir nosotros En hijos e hijas poderosos en batalla ¿En ¿Qué batalla? La batalla cuerpo a cuerpo La guerra de guerrillas Que el enemigo te plantea día a día De noche, de tarde, de mañana De madrugada incluso Él no tiene horarios Él no tiene horarios Con tal de cobrarse una vida Satanás no tiene ningún tipo de problema, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios que tenemos un Dios fuerte en batalla que lucha por nosotros, que lucha en nosotros y que viene a asesorarnos y acompañarnos en cada batalla no estás solo la realidad es que el Espíritu Santo Dios está en vos y esto es lo que vos tenés que entender y comprender Él está en vos ahora cuál es tu batalla cuál es tu batalla una de las cosas que Dios me decía es eligen elijan bien las batallas muchos son guerreros hábiles pero están luchando la batalla equivocada están luchando con las personas equivocadas están luchando contra lo equivocado no son los lugares en la iglesia los que importan no son, no son sino las victorias que cada uno de nosotros tenga en el nombre del Señor ¿de qué nos sirve lo los que estamos en este lugar? líderes, pastores tener un lugar acá si todo esto va a ser quemado no es el lugar en la iglesia el que vale es tu lugar en el reino y en el reino de Dios no se juzga por autoridad de iglesia, se juzga por poder, por presencia, por testimonio, por veracidad, por unción, por los dones del Espíritu, por los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿O qué te pensás que estás mirando? ¿Un micrófono? ¿Vos te pensás que esto me va a dar autoridad en el cielo? Cuando Jesús me llame a mí, pasa Núñez, vení, pasa no tengas miedo, Pasá, pasa, 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 no te va a pasar nada. Me va a preguntar, ¿y cuántos mensajes diste en la iglesia? No sé. Me va a preguntar, ¿por cuántas victorias tengo en su nombre? ¿Cuántas veces asistí al enemigo y huí cuando me quiso tentar? ¿A cuántas personas le hice llegar el mensaje de Cristo de salvación? ¿Cuántas veces compartí mi fe? ¿Cuántas personas conocieron mi testimonio? ¿Cuántas personas supieron del impacto de Dios en mi vida? Uf, bendigo jóvenes ayer. Oh. ¿Cuántos eran que salieron? ¿180, 200? ¿Cuántos salieron? ¿Más? ¿200? más de 200 personas predicando el Evangelio. Y esto sucede cada sábado. Los animo y los bendigo. Cada sábado, cada sábado, hace meses y meses, más de años en la ciudad buscando testificar gloria a Dios esas son las batallas que importan esas son las que Él contabiliza mis mensajes no es que ni, ni tomen nota en el cielo de los mensajes pero almas actitudes mensajes honestidad integridad santidad son las que te dan prestigio en el cielo rodillas clavadas yo siempre digo cuán conocida es tu voz en el cielo cuánto estás clamando por esta generación cuánto es conocida tu voz en el cielo o dicen la primera vez que lo escucho no son los lugares en la iglesia la iglesia no es ni más ni menos un conjunto de hombres y mujeres que nos juntamos para gloriar a Dios para fortalecernos darnos consejos y avanzar Efesios 4, 11 él hizo a uno que son apóstoles eh, eh, profetas, evangelistas maestros, pastores para qué. Para fortalecer, para capacitar al cuerpo, para la obra. La guerra es la obra. La batalla es la cuestión. Acá nos podemos llenar de estrellas. Oh, toma, Juancito, un par de estrellas para vos. Eh, toma, Gustavo, un par de estrellas para vos. Oh, no, no ganamos nada. No ganamos nada. El campo de batalla está en tu corazón, está en la gente, está en un mundo... Y como decía esta mañana, está desesperado, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero para eso hay que ser valiente y fuerte. Esta valentía, esta fortaleza, que no es la física, que como te digo, es la espiritual. Es la que Dios te quiere regalar esta misma noche si vos lo aceptás. Estamos hablando este mes, todo mayo, yo no sé si te diste cuenta. Yo cuando me puse a revisar las prédicas, los pastores siempre lo hacemos antes de empezar... Me di cuenta que Dios nos viene hablando a nuestra intimidad, a nuestra batalla del día a día. El pastor Mariano, primero de mayo, estaba hablando de, de vivir a Cristo todos los días. Vivir a Cristo en lo práctico. El pastor Jorge, el 8 de mayo, hablando del avivamiento en casa. Ambientes transformados, tu matrimonio transformado, tus hijos transformados, tu trabajo transformado. El pastor Daniel, estuvo hablando el domingo pasado. De, 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 desequilibrado, se llamaba el mensaje, del Espíritu Santo y lo llenó y vivimos un tiempo tremendo. Y me di cuenta, leí la secuencia, Dios nos estuvo hablando a lo físico, a la realidad del día a día, el 1 y el 8. Nos habló el Espíritu el domingo pasado y hoy me dijo, hablarles a la mente. Porque a mí necesito que me amen con toda su fuerza, con todo su espíritu, con toda su mente y entonces podrán entender y comprender y avanzar en el reino de los cielos porque los guerreros que he de levantarse la gente que me ama con su corazón con su cuerpo con su mente con su espíritu con todo lo que tienen todo lo que tienen me alabará elegí bien la batalla la batalla está en tu corazón es por tu corazón y la batalla está puertas afuera segunda recomendación elegí bien la estrategia que vas a usar para tener victorias hay que hacer lo que este mismo hombre, ahora te voy a decir, nos recomendó. Este es Josué, que acaba de recibir tamaña responsabilidad de parte de Dios. Suceder a Moisés, ni más ni menos que Moisés. Otro día me decía, Mariano me invitó a predicar a, a, a misión. Yo predicando ayer. Dice, no, no estuvo Lucas Conley. Oh, me dejaste la vara, eh, la vara? Dice, no, me dijo, ¿Te dejamos la vara alta, la vara yo pensé que era un palito, un puntito en la de tan alta que estaba eh, 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 esto, esto imagínate Moisés con los prodigios que Moisés hizo hoy hablábamos con Mauro en un cumpleaños no y él me decía, lo loco de Josué si vos lo, lo analizás es que él mismo vive los mismos milagros, casi los mismos milagros que, que Moisés, abre las aguas no del, del, del Mar Rojo en este caso del Jordán, dice que la pared que le, que, que se, del agua que se levantó del Jordán dice que se veía de lejos la pared de agua mientras el pueblo pasaba, el arca en el medio o se pudo experimentar cosas tremendas también Josué leíme a Hashem, me voy a comentártelo que él experimentó lo que Moisés en batalla. Dice que en un momento en la batalla él dijo: Para el tiempo hasta que no ganemos esta batalla. Y el tipo también paró. Lo mismo que pasó con Moisés cuando él, se acuerdan, él tenía los brazos. Estaba ahí Josué con, con la vara, creo, en la mano. Y el tiempo no pasaba. Y este gran hombre de Dios, por ser valiente, por ser fuerte, pudo experimentar no solo lo que Moisés vivió, sino aún más. A una nueva gloria y entrar al pueblo en la tierra prometida. Y eso es lo que Dios tiene preparado para vos y para mí como te decía cuando arranqué el mensaje si hay algo que sabemos lo que estamos en Dios es que este tiempo que estamos viviendo no lo cambiamos por nada yo no se lo cambio a nadie por nada y me, muchos me preguntan y no quisiera ser Pablo y ver a Jesús hey, perdón a, a, a Juan o a, a Pedro o Pablo y ver lo que vivió después, después Pablo con, con los, los apóstoles y hubiera estado buenísimo pero la verdad, leyendo las Escrituras y viendo lo que dicen, prefiero este tiempo, prefiero el tiempo de la promesa, el tiempo en el cual Jesús se está preparando para volver como león y no para morir como un cordero. Este tiempo en el cual estamos metidos vos y yo es un tiempo único en la historia, con oportunidades que nunca existieron en la historia del Evangelio. Todos, creo yo, los cristianos de la eternidad para atrás, estarían deseando estar en tu lugar y en el mío pero lamentablemente hay muchos que todavía no se dan cuenta del privilegio que tienen y hasta hay uno incluso que lo dejarán pasar, dejarán pasar la oportunidad. Y ahora, pastor, ¿cómo se hace entonces para hacer, si yo quisiera ser de este tipo de hombres y mujeres guerreros que Dios quiere levantar para el ejército de la gran batalla de los últimos tiempos, ¿cómo debo hacer? Bueno, vayamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a, a, a escuchar a un hombre que vivió algo muy similar a nosotros, que recibió un tremendo legado en sus manos, como fue José. Y Josué, antes de tener su primer gran batalla en Jericó, juntó al pueblo y les dijo, vamos a tener una batalla tremenda, encarnada, durísima. Así que hagan flexiones de brazo. ¿Dijo eso? Bueno. Salgan a trotar para estar en buen estado. Es un buen consejo, igual, a él, háganlo. Afilen sus espadas, sus lanzas. No, no le dijo nada de eso. ¿Saben los que les dijo? Josué 3.5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Querés ser valiente? ¿Querés ser fuerte en Dios? Santificate. Santificate. ¿Querés ser parte de la estrategia de guerra que Dios desplegará en los últimos tiempos y será victoriosa, imparable frente al reino enemigo? Santificate. Santificate en cuerpo, en mente y en espíritu. Santificate. Es una locura entender que esta misma palabra que Dios le dio a Josué es la que nuestro pastor recibió el día que nosotros fuimos conformados como iglesia. La primera palabra, rema, que recibimos tiene que ver con esto. Dios diciéndonos a nosotros, santificaos porque mañana haré maravillas entre vosotros. Iglesia, yo te digo hoy que mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Ahora, no todos van a ser parte. Solo aquellos que tengan la valentía y la fortaleza para santificarse en su interior, serán parte de esta gran revolución de este gran mover de Dios del avivamiento más grande nunca contado en la historia Wesley se muere de celos por estar acá ay, si yo pudiera revivir dice. yo me lo imagino en el cielo déjame volver, déjame volver ¿eh? si vos volviste a Jesús si vos volviste Anacondia no se ve querer ir Señor dame 40 años más de vida por favor 50 años más de vida quiero verlo con mis ojos Luis Palau los grandes hombres de Dios Billy Graham oh, estarían desesperados por este tiempo de la iglesia y nosotros a veces ah, es interesante el pastor Núñez sí, sí, es lindo, simpático Uf, no seas ingenuo la distracción viene del reino enemigo son más y más estrategias de él para desenfocarte para hacerte perder tiempo, para que no te des cuenta de lo que verdaderamente estás pasando. Estás bajo fuego, enemigo. Puff. Puff. Y uno a uno van cayendo. Y oh, oh, cayó en pecado. oh, oh, oh cayó en pecado. Oh, se enfrió. Oh, se... ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo vamos a reaccionar Iglesia? Y en este contexto que estamos viviendo hoy, es tremendo. No me gustan las críticas, claro que no. No me gusta la confrontación, claro que no. Pero cada vez que pasa y está pasando en este tiempo, que me critican severamente, injustamente. Vuelvo a esta palabra y digo, gracias, porque también esto es una señal del respaldo de Dios. Porque pastor que se ha aplaudido por todos, pastor que va por el camino ancho, ¿eh? cuando te sientas muy cómodo que todos te aplauden que estaré en la ruta correcta porque la ruta que lleva a la salvación es angosta y difícil de caminar bueno, pastor le creí ¿cómo hago? ¿cómo me santifico? porque esta semana estuve atendiendo a mucha gente y la línea en común que todos tenían es, estoy desesperado porque escucho la palabra de Dios en la iglesia cada reunión y me vuelvo loco porque yo sí sé que es lo que necesito. Veo eso y quiero eso. Pero no puedo vivir a Cristo todos los días. No puedo. No puedo. Hay algo que me pasa frecuentemente y recurrentemente. Llego a lo mismo y vuelvo a caer. No puedo llegar a que mi familia viva el enviamiento todos los días en casa. No pasa. No puedo terminar de activar al Espíritu Santo que acabo de recibir el domingo pasado. Salgo de acá, me voy lleno, llego a casa y algo pasa y pierdo la llenura del Espíritu. Me desenfoco, no sé, no sé cómo hacer. ¿Cómo hago, pastor? Esa fue la línea en común, el hilo conductor de todas las charlas de esta semana. Y mi respuesta es, y fue y por eso esta noche con nosotros esta palabra, que tenemos que aprender las destrezas de la guerra espiritual. Y uno de los guerreros con más experiencia en batalla es Josué. Y la estrategia de Josué... Sigue venciendo a la estrategia del enemigo a la guerra de guerrillas. Y es santificaos, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, santificaos. ¿Querés vencer? ¿Querés vivir avivamiento? ¿Querés vivir a Dios todos los días? ¿Querés estar lleno del Espíritu constantemente? Santificate, 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 porque no hay nada más agradable para Dios y su Espíritu Santo que la santidad de una persona, de una familia, de un ministerio. En donde hay santidad, el Espíritu de Dios está. Y sin santidad nadie verá a Dios. Santificate, santificate, santificate. Bueno, ¿y cómo lo hago, pastor? Tres consejos bien prácticos de cómo hacerlo. O por lo menos cómo empezar. Uno, acepta los límites de Dios. Acepta los límites de Dios. Los límites de Dios no están para tu mal, están para tu bien. Los límites de Dios tienen un propósito. Esto pasó en el Edén. No basta que, que Dios le dijo, puedes comer de todo árbol del, del, del huerto, menos de este. ¿Qué quiso Eva? A veces pienso, ¿por qué no le dijiste que era otro? Le hubiera dicho que el naranjo. No comas de naranjo, ¿eh? Y estaríamos todos ahí, ¿no? pero basta que Dios diga de todo sí, de esto no para que nuestras miradas hagan automáticamente ¡Chan! hoy contaba de mi hija Valentina, ¿no? era chiquitita y vio el dispenser de agua celeste aburrido rojo, diversión y gloria no toques Valentina no toques bueno, pasé la corta de la historia, no sé, como 40 veces Diciéndole no, no Lloraba como si no se lo hubiéramos pegado Apenas le hacíamos así le, le dolía el orgullo Porque el humano desde que nace es así Nuestra humanidad, nuestra esencia caída Lo único que busca es el no Para decir sí Aceptemos de una vez los, los, los límites de Dios Otro ejemplo, por ejemplo, es, es Sansón Sansón desde su eh, nacimiento, de hecho su madre era estéril Dios viene a visitarlos le dice vas a tener un hijo no, no te preocupes y este hijo será consagrado a mí lo consagran y el, el llamado que tenía de Nazareo un, un, un llamado con ciertas condiciones entre ellas no podía acercarse a un cuerpo muerto a un cadáver él en uno de los, en sus viajes mata a un león y como somos los humanos porque bueno está echarle la culpa a él ¿no? dice que él vuelve Pasa por ahí, ya que pasaba cerca, a 50 kilómetros. ¿no? Dice: ¿Por qué no me hago una escapadita a ver cómo está el cadáver del león? Claro, lo que pasa es que cuando él llega a este lugar, no esperaba la guerra de guerrillas, no esperaba la guerra cuerpo a cuerpo. Él pensaba que iba a poder superar lo que estaba a punto de ver. No conocía el enemigo de Dios, y él no conocía que los límites de Dios estaban para su protección. Pero él llega a este lugar y para sorpresa de él, no ve un cadáver tan solo. Ve que en el centro de las entrañas del cadáver, Satanás había puesto un panal de abejas lleno de miel, dulce como nunca. Y él, que supuestamente no iba a tocar, no pudo resistir ahora esto. Claro, no tenía la preparación para lo que estaba a punto de ver. Él no sabía que estaba enfrentando una guerra de guerrillas. Él pensaba que estaba viva la pepa. Pero Dios le había dado una estrategia, un límite de cuidado. Le dijo, no te acerques a cuerpos muertos, no te acerques a cadáveres. Pero él decidió, "Pa, ah, este límite de Dios está para mí que está de más. Debe ah, ¿viste cómo es Dios para protegernos de más? Como un padre que siempre dice, no, no. Aceptemos los límites de Dios. No es no. Sí es sí. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo sí es, y si te digo no es, no es, pero sí. Hacia arriba, no es no. Sí es sí, para protección del alma, de la vida eterna, del llamado, del ministerio, de tu santidad. Aceptar los límites de Dios es poderosísimo. Segundo consejo, aceptar la disciplina de Dios. ¿Querés santificarte? ¿Querés ser santo? aceptar la disciplina de Dios. Hebreos 12.6 dice lo siguiente, porque el Señor disciplina a los que ama. Si no los ama, no los disciplina. Y azota el todo que recibe por hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no lo disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Fíjate esto, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina es santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Claro que no sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella aceptar las disciplinas de Dios es santidad y tercer consejo práctico de cómo santificarme en este tiempo para lo que Dios va a hacer y para ser reclutado en el ejército de Jehová de los ejércitos abstenerse de ciertas cosas gente hay cosas que ya no van más Primera Corintios 10.23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Abstenerse de ciertas cosas es también santidad. La santidad en, en, en su esencia de la palabra significa apartado y quien ha sido apartado no puede darse el lujo de tomar todo, probar todo. Hay cosas que Dios te dice, todo me es lícito, pero no te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. ¿Por qué entonces estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Querés ser santo como Él es santo?
1: ¿Querés ser valiente
0: como Él es valiente? ¿Querés ser fuerte como Él es fuerte? Santificate, acepta los límites de Dios. acepta la disciplina de Dios y abstenete de ciertas cosas. Mire, Iglesia, le estoy hablando a los mayores de 18. Ahora, estamos frente a una generación la estamos viendo, ya está, ya nació, está en la tierra. Que no quiere perder más el tiempo como nosotros perdimos. Que no se obnubila frente al brillo de este mundo. Que no les llama la atención lo que a nosotros nos llamaba la atención. Que no buscan el poder, ni la fama, ni la gloria, ni el dinero. Que desean más la gloria de Dios y al Dios de la gloria, que todo lo que este mundo puede ofrecer y lo material, que entiende y vive que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa generación ya está en la tierra. Ahora, yo quiero ser parte de una generación que por lo menos los lleva, los acompaña y los introduce a la tierra. ¿Qué, par ¿Qué parte vas a hacer vos? ¿Qué papel vas a jugar vos? ¿Qué legado vas a dejar vos? ¿Qué va a decir de vos Hechos 29? Yo quiero que de mi familia, la Biblia cuente que yo fui un guerrero esforzado, valiente y fuerte. Que me santifiqué, que pagué el precio, que acepté los límites de Dios, que acepté su disciplina y que me abstuve de aquellas cosas que no me edificaban. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios se encarga de decirnos estas cosas. ¿Por qué? Es importante y bueno para nosotros. Aceptar los límites de Dios nos trae protección. Es protección, no es maldición. Es protección. Basta que nos digan no para reaccionar como demoniados. Esto no. Dejemos de una vez las cosas de niño. Cuando era niño, pensaba como niño, sentía como niño, pero ahora que soy grande, pienso como adulto. Pero a veces espiritualmente como iglesia seguimos pensando y sintiendo como niños. Y seguimos como mi hija, ¿no? Frente al rojo, no, no, no. A ver si, si Dios cambia de opinión. Si esto que Él llama pecado desde antes de la fundación del mundo, ahora deja de ser pecado porque yo lo repito 50 veces. No va a suceder, no es no, ayer, hoy, por los siglos. Por eso Dios nos dice, tú sí sea sí, tú no sea no y mi no es no. ¿Te guste o no te guste? Aceptar los límites de Dios nos trae protección. Por eso es que Dios te dice, esto sí. Y esto no, te está protegiendo. Eso era el Edén. El Edén era protección para la humanidad. El Edén era vida eterna para la humanidad. O fíjate, si nos protegía el Edén, que no moríamos, éramos seres eternos. No teníamos que trabajar y esforzarnos por esto. El parto, chicas, era... Salió el padre. Yo tuve en el parto de mi señora, por Dios agradecí como nunca a ser varón y era algo eh, absolutamente directo sin problemas pero nuestras grandes genialidades lo hicieron desastroso los límites de Dios son para tu protección ¿La disciplina de Dios para qué es, pastor, la disciplina de Dios? ¿Por qué me tienen que rectar y exhortar? Porque la única manera en la cual vos seas llamado un hijo de Dios es cuando te introducen en disciplina. Si no te introducen en disciplina, sos bastardo, desconocido, no sos hijo ni hija de Dios, no sos nadie para Dios, no existís. Pero Él solamente toma nota de tu nombre el día en el cual vos entras en disciplina. En su casa, por eso salí corriendo ahora, Pastor. Disciplíneme por lo que quiera. Le cuento cualquier cosa, le invento un pecado, pero me disciplina. <risa> ya es eh, inventarte una mentira. Hablé mal del Pastor Núñez, listo, ya está. Disciplina, ¿para qué? Para experimentar la paternidad y ser entrenado en ella. Último. Abstenerse de ciertas cosas ¿por qué? ¿por qué? porque esto te da acceso a lo supremo no es porque Dios no sea malo o no te quiera dar cosas al contrario Dios te quiere dar lo mejor pero dice si no podés abstenerte de eso no podés tener acceso a lo mejor si no puedes abstenerte de todos estos placeres inferiores nunca podrás acceder a los placeres superiores yo te pregunto a vos ¿Qué preferís? ¿La leche materna o un flor de asado al asador? Pero si no dejas el pecho de tu mamá, nunca vas a llegar, nunca vas a desarrollar los dientes para dar un mordiscón enorme, hermoso, al, al, al asador que está haciendo ahora alguien para mí, en algún lugar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice. No es que algo yo quisiera. ¿no? ¿Te das cuenta? Para acceder a lo nuevo... Hay que dejar lo anterior, hay que dejar el pecho de mamá para llegar al, al costillar, al sushi, a lo que te guste. Y hay que dejar cosas que no van en la vida natural para acceder a lo bueno de Dios. ¿Querés revelación? ¿Querés dones? ¿Querés favor? ¿Querés gracia? querés presencia a Dios, bueno, habrá que dejar ciertas actitudes, habrá que dejar ciertas personas o ciertos hábitos, Dios te va a ir marcando porque su Espíritu Santo, si algo tiene es este don de enseñar, pedile que te enseñe, Señor, ¿qué querés? ¿Qué querés que deje hoy? Este de hecho debiera ser la rutina diaria, Señor, ¿qué querés que deje hoy y qué quieres que agarre hoy? En definitiva, es un balance neutro no te empobreces en Dios dejas algo para agarrar otra cosa bueno, hoy dejo las 23 horas de Netflix diarias por algo de tu palabra. Y mañana dejo tal cosa por una, el, el fruto de un don. Y mañana dejo tal cosa por entrar a, a Viva el Fuego. Y mañana esto, y voy cambiando cosas en Dios. Me abstengo de ciertas cosas, pero no porque soy un, un monje que se va pegando. Oh, hay la pobreza! ¡No! Dios no plantea eso. Dios dice, abstenete de ciertas cosas por alcanzar lo mejor. Hay un propósito en todo. La disciplina, los límites tienen como recompensa la protección. La disciplina, hacerte realmente un hijo una hija de Dios y abstenerte de ciertas cosas te prepara para acceder a lo supremo. Dios tiene un plan de bendición para su iglesia. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Cierra tus ojos. Me gustaría que antes de terminar, estoy hablando, como te dije, a tu, a tu mente, a tus pensamientos, a tu raciocinio, al que toma las decisiones, puertas adentro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los límites que Dios te está reclamando hace tiempo y vos seguís cruzando? ¿Qué vas a hacer con esa disciplina que no te terminás de querer aceptar? No, y confrontás y confrontás, y yo no, y que no puede ser, y no puede ser que a mí me digan y no puede ser. ¿Qué vas a hacer con esas cosas que Dios te dice? No son malas, no son malas. Pero si querés lo no mejor, vas a tener que soltarlo. Y Él te está marcando ahora, por su Espíritu Santo, ahora... Están viniendo sobre muchos de ustedes visiones, nombres de cosas, de personas que Dios te pide soltar ahora. Soltalo ahora, te dice Dios, ahora soltalo en la mente, soltalo, una decisión, da la orden desde tu mente. Luego tu corazón los podrá soltar, pero si tu mente no decide primero, tu corazón no suelta ni hablar tu cuerpo. Desde la mente ahora, empezá a darle órdenes a tu espíritu, a tu cuerpo. Empezás a soltar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Empezá a tener una charla íntima con, con vos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar